0: La Regla del Pomodoro, Diálogos y Análisis de la Coyuntura, con César Ricaurte. La Regla del Pomodoro, Diálogos y Análisis de la Coyuntura, con César Ricaurte.
1: hola amigos, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de la regla de Comodoro, soy César Ricaurte y me complace acompañarlos hoy en este espacio, un espacio que además de estamos en vísperas de feriados en el Ecuador, en gran parte de América Latina, en realidad es toda la semana, en, en, en muchos países, en otros es jueves y viernes, en el Ecuador tenemos el viernes, un viernes además jueves, generalmente la tradición era comer fanesca, pues, teníamos una disputa una discusión con nuestras invitadas acerca de cuál es la mejor panesca, pero bueno, el, el próximo año les ofrezco un programa sobre la panesca. Esta, este programa de hoy no es sobre un tema tan agradable, tan uh, apetitoso, sino todo lo contrario. Vamos a conversar acerca de la tenencia de armas, acerca del decreto 707 emitido por el presidente Guillermo Lazo uh, el domingo pasado y que, eh, pues, eh, según la perspectiva de diversos sectores, pues, abre una ventana enorme eh, para que se, eh, los ciudadanos se armen. Se armen, además, de una forma, eh, digamos, eh, masiva. Eh, bueno, vamos a analizarlo con nuestros invitados, las características de este decreto. Y por eso damos la bienvenida a María eh, Emilia María, a, 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 perdón, es que está mal aquí en el guión. María a, Amelia Espinosa, cofundadora y directora general de la Fundación IER e Iniciativas para la organización, seguimiento al cumplimiento y eh, abogada, máster en Políticas Públicas y Sociales, máster en Terminología y Ejecución Penal, ambas por la Universidad Compu Fabra de eh, España. Cuenta con ocho años de experiencia en la gestión pública. Y de Administración de Justicia, ha sido asesora en la Corte Constitucional del Ecuador, directora de Derechos Humanos en el ex Ministerio de Justicia, asesora en el Ministerio de Educación y subsecretario de la Política de Discapacidades en la ex Secretaría Técnica del Plan Actualmente es eh, parte del Observatorio de Seguimiento al Cumplimiento de obligaciones de Derechos Humanos por parte del Estado Ecuatoriano. Bienvenida, María Amelia, gracias por acompañarnos en este espacio.
0: Gracias, Besa.
1: Y damos la bienvenida también a Jimena Coezo, directora de política criminal de la Fiscalía General del Estado, abogada por la Universidad de Cuenca, máster en justicia criminal por la Universidad Carlos III de Madrid, España, especialista en derecho penal por eh, la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador, actualmente candidata especialista en diseño de políticas públicas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Plazo. Se ha desempeñado en varios cargos públicos como directora de política criminal del ex Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Subse Subcoordinadora Nacional de Investigación de Denuncias de Corrupción o Afectación a los Derechos de Participación Ciudadana del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, especialista de Proyectos Penales en el Consejo de la Judicatura. Gracias, Jimena, por acompañarnos también esta noche.
2: Gracias, César, a ti por la invitación.
1: Bien, eh, a nuestros invitados, por supuesto, muchísimas gracias. Además, en este, como les digo, principios de feriado. En cadena nacional el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, informó la noche de este sábado eh, 1 de abril del 2023 que modifica un decreto con el cual se permite la tenencia y porte de armas a los ciudadanos para su defensa personal. También declaró un estado de excepción, Guayaquil y sus alrededores, la ciudad costera azotada por la delincuencia, que incluye un toque de queda nocturno desde la una de la madrugada. El presidente se refirió en estos términos en eh, el momento que anunció este, este decreto. Dijo, los ecuatorianos tenemos un enemigo común, la delincuencia, el narcotráfico y el crimen eh, organizado. En esta medida eh, es parte de lo que llamó una cruzada por la seguridad y sucede un día después de que en Guayaquil a un hombre fueran adheridos explosivos a su cuerpo, que además se encontraran los... Eh, los eh, cadáveres, los cuerpos de Rubén Chérez y eh, otras personas más en, en, en una playa cercana a Guayaquil Y bueno, eh, realmente sería incontable la cantidad de sucesos eh, de criminalidad que han sucedido, que han, eh, que han pasado en estos días. Pero esta medida de eh, eh, tenencia y porte de armas ha suscitado un rechazo enorme de parte de varios sectores de la sociedad. Son, por ejemplo, 18 universidades que se han pronunciado en contra de, de esta, esta medida del gobierno. Eh, sociedad Civil también, de forma casi unánime, ha señalado el peligro de eh, que un clima de violencia social se pongan más armas en las calles. ¿No es cierto? Y, eh, y realmente, como digo, ha suscitado un enorme debate social. Entonces... Eh, con nuestras invitadas queremos eh, iniciar este espacio preguntándoles, permitir el porte de armas, les hago algunas preguntas eh, disparadoras, permitir el porte de armas es aceptar que el Estado es incapaz de protegernos, de brindar, de cumplir esa obligación de protección que tiene constitucionalmente, que tiene eh, como, como principio esencial de, de gobierno, de, de, de Estado, ¿no es cierto? El presidente Lazo incluso dijo, bueno, en un momento dado, esto es una guerra entre ustedes y la delincuencia, ¿no es cierto? Eh, esto, ¿qué, ¿qué consecuencias puede traer esto, esta medida, entonces, de permitir la tenencia y porte de armas? Y les pregunto de una vez, eh, hay muchos que también señalan que este decreto lo único que viene a hacer es eh, dar forma a una reforma legal que ya realizó la Asamblea Nacional a principios de año, Entonces, eh, es un poco más del, del mismo. ¿no? Eh, bien, con esas pues, preguntas comencemos. Le eh, la palabra primero María, María y después eh, Jimena.
0: Gracias. Eh, efectivamente, esto discutíamos antes con, con Jimena, el hecho de que el proceso que ha, que ha seguido el porte de armas, si se quiere para protección civil, eh, empieza con una reducción de los impuestos, ¿no es cierto?, a la importación de este tipo de material. Después tienes unas reformas que se publican eh, y que ocurrieron en el seno de la Asamblea Nacional, reformas de tipo penal, en las que el artículo eh, que sancionaba el porte y la tenencia de armas simplemente incluye el tema de eh, la tenencia y porte de armas de uso civil y me parece que la expresión es para... Eh, defensa, defensa personal, ¿no es cierto? Y tres días después tienes el anuncio del presidente, ¿no es cierto? En una coyuntura, además, que nos ha mostrado casi, casi como si el Ejecutivo y la Asamblea fueran enemigos, pero luego empiezan estas dudas que nos muestran que no tanto, ¿no es cierto? Y el presidente hace una, un, un anuncio desafortunado, además, en el que efectivamente nos dice ustedes están en guerra entre... Eh, ciudadanía y eh, delincuencia, y además delincuencia organizada, porque evidentemente no estamos hablando de la delincuencia normal. Entonces, a mí todo esto primero me llama poderosamente la atención, pero luego me preocupa enormemente porque si yo te hablo desde mi experiencia específica en el ámbito carcelario, que es el que me toca por la fundación a la que represento, tienes un ejemplo clarísimo en el que una población que está encerrada, que está custodiada, está permanentemente vigilada por agentes públicos, no ha podido eh, controlar situaciones de violencia interna. No solo que no ha podido controlar estas situaciones, sino que además se han generado masacres al interno. Tenemos una última masacre en la cárcel de máxima seguridad, uh -huh. lo que muestra que la fuerza pública, ni siquiera la fuerza pública ha sido capaz de contener uh -huh. estas atrocidades eh, de, ocurridas en, en contextos de encierro.
1: Eh, Marimely, y te interrumpo, esta semana hubo un nuevo hecho en la cárcel en La Roca de, de 20, seguridad país, que tenía de 20 solo 20 personas.
0: 20 personas. Efectivamente, mm. y mueren tres personas y no tenemos ningún pronunciamiento oficial, mm. más allá de él, las cárceles están controladas y se han activado los protocolos de seguridad. Mm. A mí sí me preocupa siempre esta reacción del gobierno, mm. ¿no es cierto? El gobierno no actúa de forma preventiva mm. y aquí nos podrá explicar en términos de política pública porque es hacia donde tenemos que ir no es cierto para claro. la seguridad y para afrontar todos los problemas que tenemos como sociedad sino que simplemente dar respuestas como muy reactivas y muy violentas entonces todas las medidas que se van tomando por ejemplo en términos de seguridad penitenciaria no son necesariamente de inteligencia penitenciaria o de realmente tratamiento psicológico o determinación de psicopatías de la población penitenciaria o de o de aplicar el principio de separación y etcétera, y garantizar la reinserción, la formación de estas personas, sino simplemente de armar a los policías, de, de dotar a las cárceles de mayor fuerza pública, de, de, de quitar derechos a la población mm. para, en principio, impedirle que pueda juntarse, hablarse, lo que fuere, ¿no es cierto? Porque eso es lo que nos dicen en la cárcel de máxima seguridad. Entonces, claramente extrapolar esto a la ciudadanía y dejarnos a nosotros con un discurso estigmatizante en, en torno a toda la delincuencia, ¿no es cierto?, y pretender que nos vamos a poder proteger porque vamos a llevar un arma, porque además quienes vamos a poder llevar no, no, no es toda la población, pues evidentemente mm. sabemos que quienes van a poder acceder a los permisos, a comprar el arma, a, a Más o menos se calcula
1: que 5 mil dólares costaría el llevar un arma de forma legal.
0: Imagínate, ¿no? a mí no me da más seguridad mm. pensar mm. que voy a poder llevar el mm. arma en la cartera, mm y mucho menos que no sé qué va a pasar en las casas del resto de, 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 de familias ecuatorianas, ¿no mm. es cierto?, con niños, con adolescentes, con, con, o sea, tenemos las experiencias de otros países donde, donde hay matanzas por, por niños en las escuelas, entonces mm. me parece que es, que, que es una medida desafortunada en un contexto que no logro entender, que parece casi, casi planificado de forma sí. metódica, y que sigue tendiendo casi a una militarización, del espacio público, del espacio privado, de como si, como si esa fuera, como si la violencia fuera la única respuesta posible. Uh -huh.
1: Jimena, eh, te, te planteo las mismas preguntas que le, le planteé a María Melia. El, el porte de armas es aceptar que el Estado no puede proteger a los ciudadanos y eh, ¿qué significa este, esta, esta medida? ¿No? En César, de política pública
2: a mí lo que, lo que me preocupa y creo que también a los ecuatorianos nos preocupa es que estas medidas y estas decisiones no se realizan bajo estudios serios que definitivamente analicen las realidades ecuatorianas del país, ¿no? o sea, la, la realidad del país. Uh -huh. Que te pueda dar cuenta efectivamente si es que estas medidas están hechas para una sociedad como la nuestra. Uh -huh. eh, han habido algunas... Eh, Posiciones públicas por parte del Estado, que ha señalado que es un método disuasivo, y ese es el análisis que se ha hecho por parte del de gobierno central. Sin embargo, no hay un análisis o unos estudios que nos puedan ratificar con datos, con números reales, que eso realmente... Sea una realidad, ¿no? Porque los, los eh, estudios que hemos analizado también desde la Fiscalía y lo hemos presentado a la Asamblea Nacional uh -huh. en el momento en el que se estaba debatiendo incluso las reformas a varios cuerpos de seguridad, ya planteamos que eh, de los estudios que, hemos, que pudimos recoger apenas el 1%, tenían evidencia que el 1% de los casos y los países donde tenían eh, la, la, el porte y la tenencia de armas de uh -huh. manera lícita para los civiles podía repeler definitivamente la, eh, la violencia, sino uh -huh. que estaban y que la evidencia daban uh -huh. que lo que generaba era mayor problemas pues, para los civiles. Había mayor número de violencia intrafamiliar que en nuestro mm. país. Eso es algo que de verdad nos debería preocupar, mm. porque muchos en el, el segundo puesto del arma o lo que utiliza un femicida en el Ecuador es un arma de fuego. Mm. Es asfixia y después un arma de fuego. Es decir, Creo que las que eran mujeres.
1: 182 asesinatos con armas de fuego, de feminicidios con armas sí, la, el, sí. el año pasado. Es, uh -huh. es
2: que es así, César. Mm. Es, tenemos casos bastante alarmantes mm. eh, del uso del arma de fuego, ¿no? Mm. Entonces, además que no. No solo es eso, es la violencia intrafamiliar, son los femicidios, eh, son, eh, aumentan eh, los suicidios. Entonces yo creería que nosotros sí nos merecemos como Estado ecuatoriano tener un poco más de eh, análisis específicos de qué está pasando. Y a mí yo quisiera también, para un poco eh, apoyar lo que también ha dicho María Amelia y, y basarme un poco también en los datos que tenemos y que manejamos desde el ingreso de las noticias del delito eh, en fiscalía, es bastante abrumador que del de número de las noticias del delito que ingresaron del 2021, que ya era nuestro año más violento, uh -huh. desde la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, uh -huh. que tuvimos 2.693 muertes violentas por homicidios, asesinatos, femicidios y sicariatos consumados, pasamos a cerrar el 2022 con 4.614 uh -huh.
1: Asesinatos, Delitos,
2: y... exacto, asesinatos, o sea, homicidios, asesinatos, no, femicidios y sicariatos, ¿no? Que más uh -huh. o menos todo esto lo que hace es, eh, te presenta eh, el, lo, lo homicidio el, el homicidio intencional, que es un poco uh -huh. cómo, se vide, cómo se mide la seguridad en los países, ¿no? Uh -huh. Entonces, también es sumamente alarmante que del 2021 al 2022, o sea, tu tuvimos un crecimiento del 71.33% en el cometimiento de los delitos y la mayoría se dieron con arma de fuego. Es decir, que tenemos un repunte altísimo en muertes violentas, la mayoría se da con armas de fuego y nosotros estamos tratando de ampliar, flexibilizar y generar otras medidas para que la ciudadanía se arme a través de reformas normativas, como ya se lo he explicado esta, esta reforma que aprobó la Asamblea Nacional y que recién salió en el registro oficial, del artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal de la Tenencia y Porte de Armas, uh -huh. donde ya habilita para que la ciudadanía pueda tener armas para la defensa personal.
1: Jimena, te, te interrumpo, ¿hay alguna estadística de, eh, del número de armas que está ahí actualmente en, en el Ecuador? ¿Armas legales me refiero? Porque las armas ilegales es casi imposible sí. saberlo, ¿no es cierto? Sí, uh -huh. eh,
2: eh, Existe un número, no, no lo tengo ahora a la mano, eso la verdad es de que es una competencia de, de defensa, uh -huh, pero claro, existe un número de armas que son legales en el país, la mayoría están ligadas a los temas de la agricultura que hasta uh -huh. el momento era permitido, pero mmm, la verdad es de que lo que tenemos que pensar es en todas estas armas ilegales, claro. porque esto también es una ventana de oportunidad para el crimen organizado y para las economías ilícitas en donde va, va a haber en aumento porque todo el mundo va a querer armarse y sí. como ya lo señaló María Amelia eh, hay que también ser un poquito más críticos de quiénes son los que van a poder sí. hoy mismo acceder a este proceso sí. y qué va a pasar con la ciudadanía sí. eh, en general que también se sienta atemoriz atemorizada sí. y por otro lado el arma no es un elemento disuasivo, Totalmente. o sea, el, el, el alma va a generar más violencia porque si es que tú tienes un arma, lo que va a hacer es disparar. Mm. Y solo voy a terminar con esto porque a mí me ha preocupado también eh, ciertas, eh, ciertas cosas que se han dicho estos mm. días, mm. como por ejemplo el hecho de que... Eh, Tú tienes, tú, tú tienes un arma y, la, y por ejemplo, eh, las, las fuerzas públicas del orden, que son los que tienen y los encargados de darnos seguridad, así lo dice la Constitución, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, son los encargados de la seguridad y el orden público de los ciudadanos y del país. Perfecto. Sin embargo, ahora eh, el ecuatoriano el, tiene que decidir. Porque es su responsabilidad. También el, el gobierno ha puesto la responsabilidad en los particulares sobre su propia seguridad. Ellos verán porque van a tener que enfrentarse a un proceso penal que efectivamente pueda señalar si es que hubo un verdadero legítimo, eh, una, una, un... Una legítima defensa. Y eso tampoco no es tan simple, porque dentro de los procesos de esto hay que probar, ¿no? Que exista una agresión actual e ilegítima, que es decir, que sea inminente, real, que además... De, exista una necesidad racional de esa defensa, es decir, que existe una proporcionalidad entre lo que mi atacante y mi respuesta eh, se pueda justificar y que además existe una falta de provocación. Entonces, sí creo que no deberíamos tomarnos tan a la ligera todos totalmente, estos
1: procesos. Totalmente. Así es. Y, María Amelia, el eh, presidente Lazo, cuando se le preguntó unos días después sobre esta medida, dijo, es que ustedes me han pedido, o sea, la población... Pedido, y es notorio que sí existen sectores que favorecen el uso, el, el, porte, el porte de armas, ¿no es cierto? Eh, históricamente, o sea, no, no solamente en este momento, históricamente hay sectores que lo han, han señalado como una de las soluciones a la inseguridad. Pero um, el segundo elemento que quisiera poner sobre la mesa, aparte de esto, cómo responder a estos sectores que exigen que realmente el Estado... Eh, eh, permita el uso, el, el, el porte de armas, no el uso del porte, lo corrijo, eh, es que al final del día, y ya es algo que lo mencionaste en la ronda anterior, al final del día todo esto revela que no hay una política de seguridad, ¿no es cierto? No hay, eh, eh, no hay planes, hay reacciones, ¿no es cierto? ¿Cómo debería construirse ese plan de, de seguridad? César,
0: um, yo analizaba el otro día en términos nuevamente de... de política penitenciaria, que este gobierno se ha manejado casi en su totalidad a través de decretos de estado de excepción uh -huh. o eh, dictámenes, no, no sé si esa es la palabra, pero resoluciones de situaciones de emergencia para eh, poder, digamos, acelerar si quieres ciertas compras uh -huh. y cierta dotación de equipo y etcétera, ¿no es cierto?, uh -huh. Y esto significa que el gobierno ha sido incapaz de cumplir su rol, ¿no es cierto?, de, eh, a través del Ejecutivo, articular todas las acciones, crear política pública, eh, cumplir con mecanismos participativos que convoquen a la sociedad civil, que convoquen a entes técnicos que pongan sobre la mesa la posibilidad de cumplir el ciclo real de la política pública. Tú encuentras que hay un problema, eh, determinas o encierras este problema, ¿no es cierto? Y vas buscando las formas de solucionar. Y a uh -huh. partir de ahí haces una planificación de asignación presupuestaria, recursos humanos, recursos técnicos, ¿no es cierto? Y eh, creas indicadores que permitan en el momento de implementación de la política pública evaluar que efectivamente está cumpliéndose todo lo previsto. Uh -huh. Este ciclo aquí además ha sido también reactivo. Uh -huh. Tienes que la política pública de cárceles... Eh, se publicó en el 2021 cuando Moreno salía y hubo una nueva política pública creada y eh, publicada, si quieres, en febrero del 2022 por el nuevo gobierno. Hasta esta fecha no tenemos respuestas específicas de esto que te digo. Uh -huh. Qué recursos técnicos, humanos, financieros, cada una de las carteras de Estado efectivamente... Uh -huh asigna ¿no es cierto? Sí. Y más bien tienes los decretos de estado de excepción o los decretos dictados al interior del sistema mm. encarcelario que lo que permiten es eh, comprar armas, precisamente, mm. comprar equipo de dotación para las fuerzas públicas, contratar más policías. De nuevo, la única respuesta ha sido reacción a los motines sin ninguna explicación de por qué surge la violencia. Mm. Tampoco nos estamos explicando qué es lo que está pasando en estas zonas, que son las zonas de frontera, mm. que son los barrios más excluidos, ¿no es cierto? Mm. Con estos niños, ya lo, lo, lo decía yo hoy en la mañana en otra eh, entrevista, con estos niños que son captados por estructuras criminales internacionales sí. de las que nadie se hace cargo. Es decir, mm. no es que eh, estos niños van a poder tener el arma, no, estos niños van a delinquir con un arma que probablemente la consiga o a través de estas economías ilegales la propia organización criminal, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, o a través de armas que efectivamente estos narcotraficantes a los que no logramos identificar uh -huh. puedan comprar o gestionar para los miembros de su organización a nivel nacional. Entonces, uh -huh. no hay un trabajo articulado intersectorial de implementación de política pública y asignación efectiva de recursos o formación de, de, uh -huh. del personal que ejecuta las políticas públicas del territorio, ¿no es cierto?, que permita que haya una política verdadera, una política criminal. Ahí más bien quisiera preguntar eh, a Jimena, en la calidad que ostenta, ¿qué, ¿qué es lo que se ha planificado en términos de política criminal y qué es lo que no ha permitido que se dé paso a una verdadera política? De ya
1: vamos con Jimena, pero quisiera tener tu respuesta sobre el tema de que hay amplios sectores de la sociedad que sí, en el el, yo Llamas. quisiera
0: preguntarte cuáles son esos sectores. Esos sectores, uh -huh. efectivamente, sabemos que son los sectores que también abogan por la pena de muerte, por uh -huh. ejemplo, y que siguen estigmatizando a la población a la que, desde la Asamblea, estos mismos sectores consideran que es la que nos pone en riesgo. Que si es que uh -huh. tú verificas con el propio diagnóstico de la política uh -huh. pública de quiénes están presos o de a quiénes se... Eh, sanciona o enjuicia y etcétera, son personas sin educación de entre 18 y 31 años, la mayoría hombres, eh, de sectores de, de, que, que provienen de contextos de pobreza multidimensional, entonces tienes nuevamente que estás criminalizando la pobreza y al final los únicos, los únicos que se van a proteger, y lo digo entre comillas porque nadie se protege, son los que van a poder acceder a comprar el arma, a importar el arma, a pagar en las instituciones que están acreditadas por el Ministerio de Salud Pública para tomarte los exámenes y hacerte las pruebas y etcétera porque esto también genera mecanismos de corrupción en el sector privado ¿no es cierto uh -huh. que te venderán estos certificados? lo digo abiertamente porque me parece que es lo que ocurrirá uh -huh. ha ocurrido en otras instancias o, o, o temas y eh, claro, es, es, es este sector que además critica permanentemente a las organizaciones de la sociedad civil y que cree que los derechos humanos son el, 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 digamos, son, son lo que no permite un gobierno efectivo o un control efectivo de las situaciones de violencia actual. Pero son sectores que con lo único que responden es con violencia, porque no son sectores que se están, no son empáticos, no se están poniendo encima la carga de, de lo que implica eh, crecer en estos contextos de pobreza multidimensional, formar parte de, organi de estas organizaciones, optar porque esa sea tu vida, que estos niños crecen con un ideal de, de, de volverse sicarios, porque esa es la mejor oportunidad que encuentran.
1: Totalmente. Y lo, lo, lo tremendo de todo esto es que sean esos sectores los que sean escuchados por el presidente Lazo, ¿no es cierto? Que diga, yo les escucho a ustedes, pero no escucha al conjunto de la sociedad, no abre canales de comunicación con otros sectores de la sociedad civil, etcétera, etcétera, que pueden aportar otros elementos de visiones Jimena. Y ahí vamos de nuevo al tema de la política pública. Y comienzo eh, con un casi anécdota, porque el tema es que el presidente Lazo, en el último viaje a Estados Unidos, ¿no es cierto?, fue con un documento bajo el brazo que decía que era el plan de seguridad, ¿no es cierto?, lo presentó ante la, la comunidad internacional, dijo que necesitaba no sé cuántos millones de dólares para implementar el plan de seguridad. Y te digo por testimonios de personas de las de la cooperación internacional, que estuvieron presentes de ahí, después me preguntaron, oye, ¿y tú has visto alguna vez el plan de seguridad? ¿Alguien, ¿Alguien ha visto el plan, el famoso plan de seguridad? No, nadie lo ha visto. O sea.
2: Nosotros tampoco. Eh, eh, sé que están trabajando, no sé si uh -huh. tienen también un plan, que, que es el, este plan que no han podido socializar, uh -huh. y que adicional están trabajando en otras aristas, eh, Sé que el Ministerio del Interior lo está haciendo, pero nosotros tampoco tenemos a la mano como este plan de seguridad. Uh -huh. Lo que sí es cierto y… y, y o sea, y, en
1: este momento es casi un mito urbano. Parece,
2: digamos,
1: increíble, ¿no? Es parece impresionante que sí. que una cosa tan importante…
2: Pero mira, uh -huh. yo creo que también uh -huh. una de, los, de las cosas que debemos eh, exigir como ciudadanía uh -huh. y también ponerlo en el debate es que… Los temas de seguridad están totalmente anclados, no únicamente a estas barreras ni punitivas, y obviamente tiene que haber la prevención, ¿no? O sea, la política criminal ausente de este país es justamente la que está anclada en la prevención del delito. Por ejemplo, Fiscalía es una institución reactiva. Se activa cuando el delito se ha cometido. Claro. ¿Qué Pero ¿qué está pasando para con esta política criminal de prevención claro, claro. y qué está pasando con esa política criminal de rehabilitación y reinserción que hoy mismo vemos que tiene varias dificultades. Y
1: de prevención, perdón, eh, eh, como decía Marimelia, incluso con los niños, con gente. Con, con...
2: Es que a eso, eso, es a eso, a eso, eso es iba eh, César, ¿por qué? Porque hay varias situaciones. Eh, también es comprobado que si es que tú tienes políticas públicas, sociales encaminadas a mejorar el bienestar de la población, sí. si es que tienes mejor acceso a educación, si tienes mejor acceso a salud, incluso a infraestructura, es probado que tú reduces los, los, los índices de delincuencia. Ahora, ¿qué pasa? Si es que solo tú ves en blanco y negro dónde están los niños que están hoy mismo captados por el crimen organizado, ves que son los lugares donde además tiene el mayor número de, eh, de desescolarización. Entonces, ¿qué están haciendo las otras carteras de Estado? Y que además la seguridad se tiene que pensar de manera integral. Tú no puedes pensar a la, a la seguridad y a la prevención de una manera estricta desde un tema securitista. Tú tienes que tener, eh, ampliar, entonces, los planes de, y los programas de gobierno y el plan de seguridad debería tener ejes en salud, en educación, en bienestar social, que te permita a la ciudadanía laborales Hoy mismo, eso, ¿por qué? Porque asimismo, la delincuencia organizada que tanto se hace eco en estos días, pues efectivamente comienza a responder lo que el Estado no puede responder. Y entonces... Es perfecto y es el, el, el momento más adecuado para que la delincuencia pueda seguir tomando más fuerza, más fortaleza y los ciudadanos y los grupos más desfavorecidos, porque eso también hay que decirlo, donde hay más desigualdad, que son más desfavorecidos, que tienen menos oportunidades, son quienes engrosan las líneas de las cárceles del país. Entonces todo todo. Por eso es de que la política criminal se tiene que pensar en una fase y en una clave integral de la prevención, la reacción y la rehabilitación. Hoy mismo esta ley que acaba que... En, en este mes acaba de, de salir estas varias reformas a los cuerpos normativos, ha creado un Consejo de Política Criminal. Y todos, y estamos, estamos eh, creo que las instituciones, desde Fiscalía, estamos muy pendientes porque somos también parte de ese Consejo para poder aportar al país. Mm. Y que realmente estos debates, como el debate que estamos mm. teniendo hoy, debe tener ese Consejo de Política Criminal mm. y debe plantearse qué son, cuáles son las mejores respuestas para el país.
1: Totalmente. Y hay que considerar algo que, que lo he repetido varias veces, que eh, la situación se agravó tremendamente con la pandemia. Y, sí. y el país no tomó las medidas cuando ya había advertencias de organismos internacionales que decían, por ejemplo, el tema de la escolaridad. ¿No es sí. cierto? Lo dramático que fue el hecho de que en el país y, y, y en realidad en toda América Latina las escuelas fue lo primero que se cerró y, y lo último que sergio. se abrió. ¿No es sí. cierto? O sea, ahí... Millones de niños quedaron absolutamente eh, desamparados. Eh, y el segundo elemento que también es consecuencia de la pandemia es el sustancial incremento en el consumo de drogas a nivel mundial. Eso es dramático, sí. todas las estadísticas de las Naciones Unidas hablan de consumo eh, 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 récord, de plantaciones eh, récord también justamente en la frontera entre Ecuador y Colombia. O sea, hay una situación explosiva a nivel internacional y acá el abordaje es un decreto 707 que simplemente dice: o ciudadanos, háganse, eh, sí. ¿no es cierto?, y defiendas el sol. O sea, es impresionante. Eh, perdón por la por el comentario, pero eh, creo que valía la pena complementar lo que ustedes habían dicho. Eh, vamos a mostrar en este momento la tarjeta con una, los resultados de un sondeo que hicimos en las redes sociales. Preguntamos, ¿cree usted que la flexibilización en el corte de armas reducirá los índices de inseguridad? Eh, afortunadamente nuestra audiencia ha señalado que eh, no el 57,9% y sí el 42,1%. Eh, no tiene obviamente esto un valor estadístico, pero es muy interesante ver que la audiencia de este espacio ¿no es cierto? tiene esa percepción de que realmente es crítica con esta medida del gobierno. Vamos con las reflexiones finales, eh, María Amelia, y, y después. bueno ¿sí?
0: es, es difícil querer cerrar, son demasiados temas los que se pueden abordar en torno Bien. a esto. A mí sí me preocupa que la ciudadanía normalmente, que no está formada en leyes, no es cierto, que difícilmente puede acceder eh, al, al decreto, leerlo en su totalidad y entender cuáles son las implicaciones, no ha discutido tanto o no ha puesto so, todavía sobre el tapete la flexibilización en términos de producción de este material, no, no, no sé cómo llamarlo, ¿no es cierto?, por parte de nuestras Fuerzas Armadas mm. o de, más bien, empresas cuyo capital accionario, si quieres, pertenezca en su mayoría a las Fuerzas Armadas. ¿qué clase de negocio casi público le estás dando a, a las fuerzas de seguridad? ¿No es cierto que son las que deberían activarse, al menos las fuerzas armadas solamente en términos de seguridad del Estado, pero hacia afuera, si quieres, no hacia adentro, cuando le estás diciendo que el negocio de sus empresas va a ser armar a la población civil? Porque indirectamente es lo que se está diciendo con el decreto. Esto es una cosa que yo quisiera como traer a colación para que se discuta futuro. Y otra de las cosas que a mí me preocupa muchísimo es la educación eh, en los colegios públicos y privados. ¿Va a tener ahora que integrar esto en, en, en su pensum educativo? Digamos, ¿de qué forma vamos a enseñarles a nuestros niños que está bien que nuestros padres tengan un arma para defenderse? pero que ellos no pueden tenerla y que la violencia y el bullying, y etcétera, tú conoces todo, todo el tema del, de, 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 de la crianza en este momento y de la educación en contra, precisamente de, del maltrato, de, de, del pelear, de cuando, cuando el gobierno nos está diciendo que en este momento básicamente tenemos que volvernos enemigos en una guerra entre nosotros, es decir, los padres de, nuestro, de nuestros hijos, ¿no es cierto?, nosotros, frente a los delincuentes seguimos manejando un discurso absolutamente estigmatizante en torno a cualquier problemática. Y eso es muy grave porque ese estigma es el que hace que la sociedad precisamente no exija o no tome con, con la eh, debida importancia la obligación estatal, lo que debemos exigirle al Estado, de eh, incorporar todas estas visiones, ¿no es cierto?, ecológicas justamente del entorno en la eh, creación de políticas públicas y de respuestas a las problemáticas
2: sociales. Uh -huh. Eso un poco es lo que... Me...
1: Gracias, mario Emilio.
2: Bueno, yo cerraría con, eh, dentro de, de estas cosas que, que, hemos, que hemos conversado hoy, es que una política criminal desarrollada sobre la base del miedo solo es contraproducente. Uh -huh. Y que debemos realmente pensar como, como Estado, todos, entre... Eh, la, las diferentes instituciones que conforman las diferentes funciones de, de, del Estado, del gobierno, la sociedad civil también, poder analizar con, con, con mayor celo qué es lo que está pasando y qué queremos de nuestro país, qué queremos para no llegar precisamente a seguir aumentando los números de muertes violentas en, en, en el país de una manera des, desmedida, que hoy se hable que tenemos un, una tasa de 25% homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando en el 2021 tuvimos 13, es de, de verdad que puede ser, o sea, es, es, es muy, muy, muy preocupante. Entonces, yo creería que sí debemos enmarcar nuestras decisiones con mayores, con mayores enfoques, con, eh, con mayores estudios, que la política pública realmente se tome, eh, tomen decisiones también también con otras miradas y con enfoques mucho más técnicos que políticos, ¿no? Y que también la ciudadanía eh, se cuestione sobre esto, se cuestione sobre, sobre el uso, sobre el porte de las armas, eh, si bien es cierto, no es que de la noche a la mañana todo el mundo puede usar, pero genera un imaginario social de que efectivamente tú puedes acceder a un arma y de que quizá, puedes acceder a un arma e inmediatamente utilizarla. Y la verdad es de que eso no es así. Entonces, yo creería que como ciudadanos debemos enterarnos un poco más de qué es lo que está sucediendo y saber que la violencia solo genera violencia. La violencia no va nunca a solucionar ningún problema. Deberíamos enfocarnos y exigir que exista mayor presupuesto para que se pueda atender todas las necesidades sociales que quizá también están siendo, eh, no sé, la parte o el, parte de, de, de que genera todas estas desigualdades y estos problemas con la delincuencia.
1: Perfecto, gracias Jimena, gracias María Emelia y a todos ustedes que han seguido este espacio de, de la regla del pomodoro. Recuerden eh, seguirnos también en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter de Fundamedios. Las emisiones de este programa, jueves eh, en este momento, nos cierto jueves a las 20 horas, y los lunes a las 19 horas 30, que ya emitimos un resumen del programa, soltamos un, uno, unos, unos clips, ¿no es cierto? Y, por supuesto, ustedes ya tienen acceso a este espacio, apenas concluya en eh, las en nuestro canal de YouTube. Así que, un, ah, y tengo un anuncio también. Ahora, todos los martes, este espacio también se va a transmitir por Telesucesos, canal 29 a las 18 horas 30. Así que damos eh, la bienvenida, que nos sentimos muy contentos de ser parte también de la programación de Telesucesos Canal 29 y va, como les repito, se va a emitir el martes a las 18 horas 30. Así que eh, un fuerte abrazo, nos volvemos a encontrar la próxima semana. Sí.